0: Bienvenue à tous. Nous sommes arrivés à notre neuvième session de ces 13 séries d'enseignements sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubab et aujourd'hui, pour cette neuvième session, on va voir ensemble le don de libéralité. C'est quoi ce don Comment cela s'opère-t-il Quel est le bénéfice de ce don à l'Église Nous allons voir cela dans un instant. Le don de libéralité. Ce don, c'est un partage avec les autres. Quelle est sa place dans l'Église, comment il fonctionne Nous allons commencer par lire dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 8. « Que celui qui donne le fasse avec libéralité. » Donc, ce don veut dire partager avec les autres. Celui qui a ce don... Il a l'habilité de donner généreusement. Il a un cœur qui discerne les besoins de l'œuvre de Dieu et il veut soutenir les ministères, il veut faire avancer l'œuvre de Dieu et pour lui, son, sa motivation, c'est de donner afin d'atteindre ses objectifs, de pouvoir aux besoins financiers et matériels. Nous voyons que le partage est le centre même de ce don. Parce qu'il a une conception de Dieu qui donne. Et il va vouloir soutenir aussi les autres, motiver les autres aussi pour donner. Pour lui, c'est le soutien. C'est pouvoir donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous voyons que ce don est indissociable avec les finances ainsi que les choses matérielles. Ce don, donc, n'est pas réservé seulement aux personnes aisées, mais Dieu donne ce don pour que la personne exprime et vive ce partage avec les autres. Il y a plusieurs aspects de ce partage. Ça peut parler aussi, bien sûr, les dons financiers, matériels, mais c'est le don de sa vie. Aussi, le partage spirituel, que nous allons voir un peu. Le partage peut-être, donc, les biens matériels, la nourriture, les vêtements. Comme référence, on peut voir dans Luc, le chapitre 3, au verset 11. « Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Donc, nous voyons ici Jean-Baptiste qui parle, et il parle de cette attitude de donner, et cela concerne maintenant les biens matériels, la nourriture, les vêtements. Et ce don aussi parle aussi de partage et les choses spirituelles. On voit euh, dans Romains le chapitre 1er, au verset 11, comme référence, l'apôtre Paul qui dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Afin que vous soyez affairis. C'est-à-dire aussi que ce qu'on a reçu, ce qu'on a reçu du Seigneur, ben, il y a un désir de partager cela. C'est toujours envers les autres. Et là, nous voyons que dans Philippiens, le chapitre 4, verset 18, Paul aussi parle de tout ce qu'il a reçu, qu'il est comblé. Je veux dire cela. Comment les gens ont partagé les finances et les ressources aussi avec lui. Et donc, Philippiens, le chapitre 4. Nous allons dire à partir du verset 18. Okay. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, car j'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Nous voyons que ce sont des dons matériels, des biens matériels, et Paul regarde cela comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. C'est-à-dire que c'est l'expression de leur cœur qui les a emmenés à donner, à pouvoir aux besoins de l'apôtre. Et donc, le don... Ce n'est pas seulement les biens matériels, c'est quelque chose qui vient de son cœur. Ça peut être le partage de soi-même, hein, ce qu'on a, ce qu'on a de meilleur, sa vie. Hein. Et l'apôtre Paul exprime cela aussi dans Thessaloniciens. Un Thessalonicien comme référence, un Thessalonicien, le chapitre 2, verset 8. Alors... Ce verset nous dit, « Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que vous nous étiez devenus chers. » Partager sa vie, donner sa vie, c'est vraiment l'expression dont Paul utilise ici. Ce don de motivation amène à donner sa vie pour les autres. Et ce qu'on a. Donc, on va voir les caractéristiques de ces personnes ayant le don de libéralité. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela emmène dans leur vie Ils ont une habilité à gérer des finances et Dieu met dans leurs mains des ressources parce que pour eux, ils veulent tout donner, ils veulent soutenir le royaume de Dieu. Et c'est pour eux le, de plaire à Dieu, de vivre pour le Seigneur L'expression de leur amour pour Dieu, c'est de se donner et de donner ce qu'ils ont pour le Seigneur et pour ceux qui le servent pour faire avancer l'Église du Seigneur. Et ces personnes ont du succès à avoir de l'argent. Dieu met les choses dans leurs mains pour qu'ils donnent l'habilité. Ils peuvent avoir même des idées, comment avoir des ressources matérielles, tout cela, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent entreprendre Rien que pour soutenir l'œuvre de Dieu et faire avancer l'Évangile du Seigneur. Et là, ils sont disposés à donner avec sincérité. Ils sont disposés, ils ont un cœur entier, ils veulent même se sacrifier afin qu'ils puissent donner, parce que pour eux, la vie consiste à donner. Et ils veulent soutenir les ministères. Ils veulent que... Ils cherchent à ce que toute la gloire vienne au Seigneur et... Ils veulent soutenir tous ceux qui servent le Seigneur et, et veulent aussi participer. Ils veulent avoir part dans tous les projets, dans tout ce qu'ils ont. Ce sont des personnes qui seront les premiers à manifester ce désir pour donner, pour semer, pour pouvoir pouvoir aux besoins de l'Église du Seigneur. Nous, voient, et nous voyons que ces personnes, ils vont donner. Ils aiment à donner d'une manière aussi à encourager les autres. Pour eux, ils voient que ben les autres aussi. Autour d'eux doivent voir comme ils voient, de donner, de soutenir le royaume de Dieu. Avec leur bien, avec leur temps, avec ce qu'ils ont. Se donner, partager leur vie pour l'œuvre de Dieu. Et nous voyons que ces personnes, ils ont une sensibilité pour détecter, pour voir là où il y a des besoins réels dans l'œuvre du Seigneur. Nous voyons qu'ils vont donc être sensible à cela, alors que d'autres peut-être peuvent négliger et passer à côté. Mais eux, cela va les interpeller et ils vont pouvoir donner et encourager les autres. Et ces personnes, ils n'aiment pas donner sous pression, mais eux, quand ils ressentent ce besoin, ils vont donner de tout leur cœur ce qu'ils ont désiré. Ils, ils veulent être dirigés par le Seigneur. Afin de pouvoir exprimer cette motivation et ils préfèrent donner dans le secret, dans l'anonymat. Et ils ont une grande joie, quand ils savent que ce qu'ils ont donné a été une réponse à leur prière. Par exemple, ils discernent, ils détectent un besoin dans la vie de quelqu'un, de serviteur de Dieu ou de quelqu'un. Ils veulent vraiment soutenir l'œuvre de Dieu et peut-être qu'ils ont même prié pour cela. Et maintenant, dans le secret, ils, ont part, ils veulent pas participer et quand ils apprennent après que ce qu'ils ont donné ont été vraiment utiles, ont été réellement une bénédiction, eh bien cela leur procure une grande joie. Hein? Même qu'ils ont agi dans l'anonymat, dans le secret, mais ils se réjouissent lorsque leur le, le don a pu atteindre le but, pour faire bénéficier les autres et faire avancer l'œuvre de Dieu. Hein? Donc il est, il est heureux de ce qu'il a été conduit par le Seigneur pour faire cela. Et ils ont un souci de faire des dons de qualité. Ils vont donner quelque chose qui les coûte, hein, quelque chose qui coûte, qui a un prix, afin que la joie puisse abonder encore. Hein. Et nous voyons, nous allons prendre quelques exemples, juste pour référence des personnes qui ont été motivées comme cela, que Dieu a déposées dans leurs mains et qui ont vécu cette, ce, cette vie. Et je prends l'exemple d'Abraham ici, dans comme référence, Dieu lui dit que tu, verras, tu, tu vas être une source de bénédiction. Et nous voyons qu'Abraham ne va pas être centré avec ses bénédictions comme si pour s'arrêter et se concentrer sur ce qu'il a reçu. Mais nous allons voir l'attitude d'Abraham, c'est que lui, ben, il va continuer dans ce que Dieu a pour aller jusqu'au bout. Et nous allons voir ici dans Genèse, le chapitre 12, comme référence au verset 2. Dieu lui dit, « Je ferai de toi une nation, une grande nation. Je te bénirai, je, te, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Donc, c'était la manière que Dieu allait prendre soin de lui et il sera une source de bénédiction. Dieu va mettre des choses dans ses mains, mais nous voyons que tout cela se réalise au fur et à mesure, mais à la fin, nous allons voir comment Abraham lui-même, il va donner le meilleur de lui-même, de tout ce que Dieu aura mis dans ses mains. Allons lire aussi, euh, dans Genèse, le chapitre 24, dans le verset premier. Nous voyons la suite de tout cela. Alors, Genèse 24, le verset premier, nous dit... Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Donc, il avait des biens, il avait beaucoup, dans, dans beaucoup de choses, Dieu l'avait béni. Le verset juste dans ce même chapitre de Genèse, nous voyons au verset 35. Le verset 35 nous dit L'Éternel a comblé « De bénédiction, mon Seigneur, qui est devenu puissant. » C'est le serviteur qui parle de cela. Hein. Et pour dire, voilà comment Dieu avait béni Abraham. Et Abraham, lui, qu'est-ce qu'il a, euh, qu a fait euh, il, a, il a donné des biens à son serviteur pour aller chercher une épouse hein, pour Isaac, son fils. Donc, nous voyons que ce don, maintenant, il le partage pour que son fils entre dans le plan de Dieu, dans la promesse de Dieu. Et il va lui donner, il donne à son serviteur des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Tout cela pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Nous voyons là sa largesse d'esprit qui se manifeste. Nous voyons cela encore, comment il n'a pas resté attaché à ce qu'il avait et il était prêt à partager avec d'autres. Nous voyons que quand il, a eu, quand il a eu des querelles avec les bergers de Lot, son neveu et ses bergers. Voyons la réponse, comment Abraham a réagi concernant tous ses biens, tout ce qu'il avait. Dans Genèse 13, le chapitre 13, le verset 9-10. Juste voir cela. Alors, il a dû avoir une séparation avec Abraham et Lot. Et il n'a pas pris le devant pour choisir ce qui est meilleur. Voilà comment ils agissent. Il dit à, à, à Lot, voilà le verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi C'est Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à, à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le verset 10, l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrah, c'était ce toi comme un jardin de, 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 de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Et là, l'autre a choisi toute cette plaine. Hein, toute la plaine du Jourdain et tout cela. Pour le montrer qu'Abraham, lui, il avait une largeur d'esprit, une générosité et il n'était pas attaché au bien mais il, avait, il était plutôt attaché à la vision et à la promesse de Dieu. D'ailleurs, le verset 14 de ce même chapitre nous dit que lorsque l'Éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde dans le nord, le midi, et vers l'Orient et l'Occident quand tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alors là, nous voyons que lui, il était fixé sur la vision, il était attaché à Dieu et non pas sur ce qu'il avait, il était prêt à partager. Nous voyons Genèse 14, le verset 20, qui nous parle comment Abraham donna la dîme de tout à Melchizedek. Je vais juste voir ce verset, Genèse 14, le verset 10. Alors... Le verset 20 plutôt, je m'excuse ici, c'est le verset 20. Genèse 14, le verset 20. « soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tous et même avant la loi. » Donc Abraham a partagé, a donné un dixième de tout ce qu'il avait. Nous voyons aussi comment il était prêt quand Dieu lui a demandé son fils Isaac en sacrifice pour le tester, pour le mettre à l'épreuve. Et là, dans Genèse 22, le verset 1 à 3, vous bon pouvez lire cela. Euh, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu lui dit, Rends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le l'Holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Il a sans hésiter. Abraham se leva de bon matin, s'éla son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc, on voit que Abraham. Il a répondu à ce que Dieu lui a demandé et il a donné. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Au fait, il a fait comme Dieu a fait. Il a, était son don, c'était un reflet de ce que Dieu allait faire lui-même, comment Dieu lui allait donner son Fils unique, Jésus-Christ. Donc, c'était l'expression du cœur de Dieu. Il a accepté, il a cru que Dieu, finalement, allait ressusciter son Fils, mais il a donné. Et là, on voit que toutes ces choses, tous ces biens, tout ce qu'il avait était en vue de, du progrès, de la vision de Dieu. Nous voyons dans le Nouveau Testament l'exemple le, de Dorcas, hein, acte 9, le verset 36. Nous pouvons lire cela rapidement. Acte 9, verset 36. Dorcas, qui passait sa vie à faire du bien, à, à faire des aumônes, il y avait à parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Voilà le don de motivation encore en action. Et après, on voit qu'au verset 39, les gens lui ont montré, ont montré, ils lui montraient les chiniques à pierre, les vêtements qu'elle faisait, que Dorcas faisait pendant, euh, pendant qu'elle était avec elle. Elle faisait du bien, elle donnait tout ce qu'elle avait. Connais, nous voyons euh, comme référence, euh, avec les apôtres, le chapitre 10, verset 2, comment Connais faisait des aumônes au peuple. Et puis, dans le verset 31, Dieu lui dit, mais ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Donc ce qu'il donne, il avait cette motivation et cela plaisait à Dieu. Et là donc, nous voyons que Dieu a finalement lui envoyé Pierre pour lui parler de l'évangile. Nous voyons l'exemple de Jésus dans ses enseignements, était très concerné par la gérance des biens. Nous voyons le parabole des talents dans Matthieu, le chapitre 25, verset 4. 14 à 30, je ne vais pas lire tout cela, c'est juste que vous pourrez voir après. Alors là, il nous parle de la gérance des biens, des talents, comment l'un avait, avait 10 talents, l'autre 5, hein, et, et, et puis finalement, il a redemandé la gestion de tous ces talents. Hein, et le Seigneur nous montre ici comment ces biens, il y avait compte à rendre, comment il fallait gérer. Et nous voyons que Jésus a ordonné ses disciples aussi de donner gratuitement ce qu'ils avaient, Matthieu 10, le verset 8, il dit mais Guérissez les malades, n'est-ce pas Ressuscitez les morts, purifiez les, peu, les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et nous voyons Luc, le chapitre 6, au verset 38. Là aussi, il nous dit Donnez et il vous sera donné. Donc le Seigneur parle aussi de ce, cet aspect dans la vie des gens de donner, de, de partage avec les autres comme son cœur lui-même était pour eux. Nous voyons euh, Luc, le chapitre 12, verset 33, Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône Faites-vous, n'est-ce pas, euh, faites-vous faites des bourses qui ne s'usent pas. Mm? Donc le Seigneur voyait des choses plus loin qu allait, que ses disciples allaient hériter eux-mêmes, et il leur dit commencez à donner. Mm? Et là, le verset que nous allons lire ensemble, c'est dans Matthieu, le chapitre 20, au verset 28. C'est la réponse que Jésus va donner de sa propre vie lui-même. Alors, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il a donné sa propre vie. Le Fils de Dieu, c'est lui qui est le centre de tout, celui qui a donné sa propre vie. Et dans Matthieu 25, le verset le, le 35, Jésus nous parle comment euh, Il nous parle ici d'une parabole et il nous dit « Mais voilà, quand j'ai eu faim, hein, » Matthieu 25, le verset 35. Hein, alors ici, il nous dit euh, « Quand j'ai eu faim, » et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Hein » Donc tout cela, concernant cette motivation, et il y en a qui vont dire, « Mais Seigneur, quand avons-nous fait ces choses ?» Mais il lui dit, « Mais quand avons-nous vu étranger Nous t'avons recueilli. Mais quand avons-nous vu malade, etc. ?» Alors euh, le Seigneur va dire, « Mais à chaque fois que vous avez fait ça à l'un de plus petit, c'était à moi. » Donc ce don de motivation va nous encourager à avoir ce genre de, de vie, de partager sa vie avec les autres de donner. Et dans Acte des Apôtres, le chapitre 20 au verset 35, nous voyons encore ici l'exercice de ce don. Acte 20, au verset 35. Je vous ai montré, c'est l'apôtre Paul qui dit ici, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et de se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc nous voyons, dans tout cela, il y a cette place dans l'Église du Seigneur où ce cœur a besoin de se manifester. On voit qu'il y aura toujours des besoins dans l'œuvre et Dieu a mis cette grâce où on ne peut pas anticiper avec nos finances, avec nos biens, dans les choses du royaume. Il y a de la place. Nous voyons que dans, dans les livres de Corinthiens, comment les Macédoniens, même dans leur pauvreté, ben ils ont trouvé une grande joie à donner. Ils ont manifesté un cœur à donner même au-delà de leurs moyens, dans les extrêmes pauvretés, pour nous dire que ce don n'est pas fait simplement pour ceux qui ont, mais c'est un cœur, c'est une attitude de donner sa vie. Lorsque nous sommes nés de Dieu, lorsque le Seigneur a pris notre vie, bien, on a un cœur pour donner. Et ceux qui ont ce don de motivation, ce sont ceux qui vont encourager les autres, bien sûr, à, à donner. Mais nous sommes tous appelés à participer, à donner, à semer, à avoir un cœur généreux pour le royaume de Dieu. Et il y a plus de bonheur, Paul dit, à donner, n'est-ce pas, qu'à recevoir. Et nous voyons que l'exemple de Jésus lui-même, c'est que lui, ben, il a donné sa propre vie. On, on réalise que tout ce que Jésus a fait, c'était pour nous, pour le royaume. Et nous maintenant, avec nos biens, ce que nous avons ici-bas, ce sont des biens temporaires. Ce sont des choses matérielles, ce sont des choses qui peuvent si on a l'attitude qu'il faut, si on, on, on veut soutenir le royaume de Dieu. Mais Dieu va souvent, va souvent chercher ce qui est dans la main même de son peuple. Nous voyons dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait construire le tabernacle, ben, il a fait demander à Moïse de, de prendre avec les hommes qui avaient un cœur disposé, de, mettre, de donner de l'or, l'argent, des, des pieds précieux, tout ce qu'il y avait pour construire le temple. Le tabernacle, c'était donc avec ce que Dieu a mis dans nos mains que nous pouvons offrir avec notre cœur. Et là, nous voyons que cette attitude, c'est une manifestation de notre amour pour le Seigneur. Il y a de la place dans toutes les références que nous avons vues. Nous voyons que Dieu donne la place à ce cœur-là. Un jour, Jésus était dans le temple en train de regarder comment les gens donnaient. Donc cela l'intéressait de savoir, non pas seulement combien il donnait, mais quel, de quelle manière les gens donnaient dans le royaume. Et il a vu une pauvre veuve qui a mis tout ce qu'elle avait, hein, tout ce qu'elle avait, le dernier sou qu'elle avait, et elle avait mis ça dans le, dans le front, dans le tronc, et Jésus a vu ça. Et, et il a fait mention de cela. Hein, et, et, et il a demandé, il a dit que voilà, cette femme a donné plus que tous, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, et c'était son cœur. Elle avait donné ce qu'elle avait pour vivre. Elle avait donné sa vie. Quelque part, cette femme avait la foi, avait un cœur pour l'œuvre de Dieu, et Jésus s'est arrêté pour cette veuve. Des fois, on peut donner par rapport à la quantité qu'on a, mais sans avoir ce cœur. Mais là, nous voyons que le cœur de donner, c'est important. Et ceux qui ont ce don de motivation... Ils vont vraiment avoir ce discernement pour voir l'œuvre de Dieu, pour voir les besoins et pour voir comment arriver à s'organiser pour pouvoir gérer ses finances, ses biens, pour pouvoir donner pour l'avancement du royaume. On a besoin d'avoir de, de la place pour ces motivations, ceux qui ont cette motivation. Et dans tous les projets qu'on fait, on aura besoin des gens qui ont des ressources, qui ont cette habilité, de gérer des finances et de donner et Dieu va utiliser ces personnes pour pouvoir arriver à faire amener à bout les programmes et les activités qui concernent son royaume. On a besoin de reconnaître ce don. C'est vrai que ces personnes, ben, ils ont une tendance à vouloir pas anticiper avoir pas Des fois, ils vont vouloir voir les résultats de ce qu'ils donnent parce que pour eux, c'est essentiel de savoir que ce qu'ils donnent va faire grandir l'œuvre. Donc, Concernant ce, ce, ce don de motivation, ils vont, là, ils vont être là pour stimuler les autres aussi. Ils vont donner d'une manière à ce que les autres aussi peuvent voir que ben, donner, c'est important. Donner, c'est un moyen aussi d'exprimer son amour pour rencontrer. Parce qu'il y a tellement de besoins. Si les chrétiens pouvaient voir et donner réellement généreusement, il y a beaucoup de choses qui auraient pu faire accélérer l'œuvre de Dieu parce qu'il y a tellement de besoins dans les missions, dans tout ce que Dieu fait. Alors, comme pour tous les autres dons, il y a aussi des points forts et des points faibles nous allons voir dans, vers la fin de toute cette étude aussi comment Dieu veut compenser ce don de motivation, de donner et nous voyons que tous ces dons ont leur place pour l'avancement de l'église. Que Dieu vous bénisse et vous encourage et vous, vous emmène aussi à voir cet aspect de donner dans vos vies on se retrouve à la prochaine fois